1: Spektrum Son Düzlüğü'n bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Yanımda Arayüz kampanyasının direktörü Nevzat Taşçı bulunuyor. Kendisiyle 18-30 yaş grubunu oluşturan genç seçmenin siyasete bakışını ve siyasi seçimlerini konuşacağız. Nemzat hoş geldin öncelikle. Hoş
0: buldum. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
1: Biz teşekkür ederiz. Şimdi arayüz kampanyasından bahsedecek olursak çok kısa şekilde ben sizin şu şekilde özetlediğinizi gördüm kampanyayı. Gençlerin temsil eksikliğine dikkat çekmek, onların görünmeyen sorunlarını görünür kılmak ve çözümler geliştirmek üzere tasarlanmış bir kampanya. Bu şekilde
0: tanımlıyorsunuz.
1: Bana öncelikle biraz çalışmalarınızı anlatabilir misin? Neler yapıyorsunuz?
0: Tabii ki de. Ya bizim arayüz kampanyasının aslında temel hedefimiz gençler yeteri kadar temsil edilmiyor ve bunun nedeni gençlerin siyasete erişmesinin önünde engeller var Türkiye siyasetinde özellikle. Bunları nasıl kaldırabiliriz? Gençlik politikaları kavramı dünyada yeni bir kavram aslında. Yani Türkiye'de çok daha taze ama dünyada da çok geçmiş olan bir kavram değil. Bunun için nasıl doldurabiliriz? Gençlik politikaları nasıl daha gençlerin sorunlarını çözer hale getirebiliriz? Bunu da düşünüyoruz ve aslında dert ediniyoruz. Bunları çözebileceğimiz, geliştirebileceğimiz farklı etkinlikler, formasyonlar tasarlıyoruz aslında. Yani yaptığımız şey gençlerin öndeki engelleri kaldırırken aynı zamanda onların yetenek setlerine siyasete eklemek, siyasette neler yapabileceklerini, önlerinde çıkabilecek enge- engelleri aslında bir noktada simüle ederek onları hazırlamak sisteme. Ve bunu talep etmelerini sağlamak, bunu, bunu yapmaya çalışıyoruz. Bunu
1: yaparken aslında sadece gençler üzerinden değil siyasi partilerle de iletişim halindesiniz Kesinlikle. yanlış bilmiyorsam. Biraz bundan da bahsedelim. İyi niyet sözleşmesi, sizin aslında siyasi partilere götürdüğünüz ve bu konuda katılımı artırmayı düşündüğünüz Onlarla birlikte de bir sözleşme yaratarak gençlerin katılımını artırmak istediğiniz bir
0: olgu. Bunu bize anlatır mısın? Tabii ki de. Ya aslında dediğin gibi bizim tek hedef grubumuz gençler değil. Aynı zamanda siyasi partiler. Çünkü siyasette Türkiye'de gençlerin katılımına çok hazır olan bir durum yok ve aynı zamanda mentalite olarak da gençleri biraz daha tecrübesiz, işte farklı yerlerde tecrübe kazanması gereken bir kitle olarak görme eğilimi var. Bunu da kırmak istiyoruz. Ya iğneye sözleşmesinin nereden çıktığından bahsetmek gerekirse başta. Türkiye'de gençlik hareketleri aslında yakın zaman değil. Yani. Uzun zamandır gençlik hareketleri var çeşitli dönemlerde. Çıkmış hak kazanımları elde etmiş. Ancak sonrasında Türkiye'de çoğu hak kazanımı gibi geri gitmeler de oluyor. Ve gençlik alanında da geri gitmeler oluyor. Ve genç temsili açısından biz yakın zamanda bir kazanım elde ettik aslında. Yani bugün gençler 30 yaşında seçilebiliyordu 2007'ye kadar. O da işte 25'e indi. 2018'de birlikte 18 yaşa indirildi bu seçilme yaşından bahsediyorum. Ama seçilme yaşının yasal olarak indirilmesi yetersiz. Ya yani orada bir kampanya süreci yürütülmüş ve bu yaşa getirilmiş ama bu ne kadar pratikte, reel politikte uygulanıyor? Uygulanmıyor. E biz bunun uygulanabilmesi için bir kazanım elde etmek istiyorduk ve bunu aslında somut bir şekilde yapmak istiyorduk. Yani sözleşme buradan çıkıyor. Doğrudan taahhüt edecekleri siyasi partilerin maddeler belirleyelim. Bunları onlara taahhüt ettirelim, imzalatalım, duyuralım. Ardından da sivil toplum baskısı kurgulayalım ve bu süreci takip edelim. Yani gerçeklik stırmalarını sağlayalım istedik. Ve bu nedenle de sözleşme yazdık. 5 temel maddesi var. İstersen kısaca böyle maddelerden bahsedebilirim. Burada gençlerin önünde hem siyasette ekonomik engel var, ekonomik sermaye birikim engeli var. Hem de sosyal sermaye edinimi gerekiyor siyaset için. O da bir engel. Bu iki engeli azaltmaya çalışan maddelerimiz var. Bir de gençlerin yasa yapım süreçlerine dahil olmasını amaçlayan maddelerimiz var. İlk madde aslında 30 yaş altı milletvekili aday adaylarından ücret alınmaması. Bu partilerin inisiyatifinde olan bir şey. Mesela kimi partiler şehit ve gazi yakınlarından adaylık ücreti almazken kimi partiler başka unsurlardan olmayabiliyor. Biz diyoruz ki gençler siyasete girmeye dair zaten motivasyonlarını kıracak çok fazla etmenle karşılaşıyorlar. Bir de bir ekonomik etmen çıkarmayın. Onlardan adaylık ücreti almayın. İlk madde bunu istiyor. İkinci madde de fermuar sistemiyle meclise girebilecek pozisyonlardan, kontenjanlardan gençlerin milletvekili adayı olarak gösterilmesini istiyoruz. Yüzde oranında. Bu neden önemli? Mecliste 600 milletvekili var ve 2018 seçimlerinde 8 tane genç vekil girebildi meclise. Şu an hali hazırda 29 yaş altından çekiyoruz gençlik sınırını. 29 yaş altında 3 tane vekil var ve bu nüfusa karşılık 3 vekil çok düşük bir oran. Ki aynı zamanda o vekillerin performansına da bakmak lazım. Yani genç temsilci ama gençliği temsil ediyor mu? Etmiyor şu anki durumda. Bunu da arttırmak için 30 milletvekili hedefi koyduk kendimize. 30 milletvekilinin neden önemi var? Biz bu milletvekilleri arasında da koordinasyon sağlayacağız ve onları aslında seçimden sonra da destekleşip bir iletişim ağı ama kurgulayacağız. Amacımız şu. Gençliğin sorunlarını yasalara çevirerek yasa önerileri olarak, belki soru önergeleri olarak onları ileterek meclisteki hı hı. gençlik tartışmasını arttırmak istiyoruz. Hı hı hı. 30 sayısı burada önemli. Yani bir önerge verirken, bir teklif verirken, bir komisyon kurulurken gereken imza sayısını da baz alarak aslında 30 milletvekili istiyoruz. İkinci maddemiz de bunu taahhüt etmelerini isteyen bir madde. 3. madde ise milletvekilleri belli şartlar altında sözleşmeler altında bir takım talepleri oluyor partilerin. Ya ben seni vekil göstereceğim ama maaşının şu kadarını şuraya bağışla bu kadarıyla bunu yap gibi. Biz bu taahhütleri istemiyoruz. Yani gençler zaten dediğim gibi ekonomik sermayesi yeni oluşmaya başlayan ya da oluşmamış bir kitle. O nedenle bir de milletvekili seçildikten sonra geçim kaygısı çekmesi çok abes bir şey. Hı hı. Bunu istemediğimiz için milletvekili sözleşmesi yapmayın gençlere diyoruz. Bunu talep ediyoruz. Dördüncü maddede ise aslında bu ilk üç madde tamamen seçim süreciyle ilgiliydi. Yani hı hı. ekonomik şartları iyileştirme, işte gençlerin önlaşmak kota, sosyal sermaye birikimine önüne geçebilmek için. Diğer madde ise aslında yasa yapım süreciyle ilgili. Yasa yapım süreçlerinde şu an Türkiye'de çok kötü bir durumdayız. Çünkü başkanlık sistemiyle birlikte aslında yasa yapım süreçlerinde komisyon başkanına çok fazla yetki verildi. Hı. Ve sivil toplumun oraya ifade vermesi, fikir vermesi, görüş vermesi çok kısıtlı hale geldi. Şu an eğer istersek komisyon başkanı diyor ki ben uzman desteği alacağım çağırıyor ama onu hiç konuşup durmayabilir ya bu kendi inisiyatifinde olan tamamen bir şey ve sivil toplum örgütle geçmiyor uzman desteği diye geçiyor o da çok üzücü biz bunu şuna çevirmek istiyoruz zaten altılı masanın önerdiği güçlenmiş parlamenter sistem metninde de onu güçlendirmeye dair öneriler var hazır bu tartışılıyorken biz bu olanı daha da genişletelim istedik ve dedik ki komisyonlar yasa yapım süreçlerine giderken biz şu yasaları yapacağız bu alanlarda çalışacağız ilgili örgütler başvurabilsin diye ilan çıksınlar <gülüyor> ve belli şartlar getirsinler ya bu şartlar önemli değil mesela atıyorum, alanda dört yıl çalışmak, işte şu kadar örgüt kapasitesine sahip olmak ya da bu e, alanda çalıştığını kanıtlayacak projeler yapmış olmak gibi kap- şartlar getirilebilir. Bunlar önemli. Ama gençlik örgütlerinin katılabileceği bir mekanizma olmuş olur. Bu sayede onlar da yasa yapım süreçlerinde kendi know-how'larını verebilirler. Kendi gördükleri, gözlemledikleri sorunları, çözüm önerilerini iletebilirler. Daha etkileşimli ve daha kapsayıcı yasalar Aslında çıkabilir.
1: Aslında bu STK'ların da gençler için verimli olarak kullanılmasını sağlayacak bir şey. Kesinlikle. Çünkü şu anda biraz daha böyle STK'ları uzak yaklaşıyorlar ister istemez olan bir şey. Çünkü STK'ların da bulunduğu alanlar dar. Çok fazla söz temsil etme hakkına da sahip sah o yüzden bu temsili de arttıracak şey bu
0: bakış açısıyla. Çok güzel bir madde. Teşekkür <gülüyor> ederim. Ya aslında senin de dediğin gibi örgütlü olma, gönüllü olma, gönüllü olarak bir yerde çalışma oranı da çok düşük gençlerde. Çünkü sivil toplum ne işe yarıyor gibi bir sorgulama var. bunun kırmak da gerekiyor. Sivil toplum gerçekten anlamlı bir şey olduğunu göstermek gerekiyor. Son madde ise aslında bizim etrafımızda gözlemlediğimiz bir şeyden çıkmış bir madde. Türkiye'de gençler siyaseti nasıl yapıldığına dair çok fazla görüşe sahip değiller. Bunun nedeni siyaset şeffaf bir şekilde yürütülmüyor. Yani mecliste ne oluyor diye sorduğunuzda aslında... Ya, evet yasa yapılıyor vesaire ama kulis nasıl yapılıyor? Orada iletişim nasıl? Partiler birbiriyle görüşüyor mu? Nasıl bir temas halindeler? Yasa nasıl çıkıyor? Bunların detayına dair bir şey yok. Çünkü kapalı kutu orası. Biz bunu biraz açmak istiyoruz hı hı. ve siyasetle ilgilenen gençlerin de angaja olabilecekleri alanlar yaratmak istiyoruz. Bu nedenle üniversite öğrencilerine milletvekillerinin yanında yasama döneminde yani 5 yılda her yasama yılında bir yıl içerisinde stajyer alma şartı getiriyoruz. Bunun amacı da 600 vekil var. 600 stajyer olursa 600 genç bu sistemi çözebilir ve muhtemelen ilgilisi olan insanlar oldukları için siyasete girmeyi üçten gençlerse orada bir şeyleri öğrenebilirler. Neyin nasıl yapıldığını görebilirler. Çünkü şu an şu oluyor. Ben partilerdeki genç üyelerle konuştuğumda şunu fark ediyorum. Siyaset hiç beklediğim gibi bir şey değilmiş. Hiç Düşündüğüm gibi değilmiş diye. Bunu kırmış oluruz. Diğer bir yan etkisi olarak da gençler sadece vekil olarak değil, danışman olarak da, sejar olarak da orada görüşlerini verebilirler. Yani bir katkı alanı daha çıkmış olur. Bir iletişim, etkileşim alanı daha çıkmış olur. Bu şekilde aslında Aslında
1: sejar olarak yani o son madde bile ciddi anlamda genç temsilini değiştirecek bir şeye siyasette ve e, aslında sejarlikle başlayacak olması gerçekten en temelden, en başlangıçtan bu işi görmeye nasıl ilerliyor, neler yapılıyor. Bunu tecrübeleme hakkı tanıyacak bir şey. E, umuyorum ki parti lerden de olumlu geri dönüş alırsınız. Ee, şimdi ufak ufak artık bizim kendi <gülüyor> konumuza giriyorum. Bu arada kampanyanız dediğim gibi çok başarılı umarım e, istediğiniz karşılığı da alırsınız. E şimdi geçecek olursak gençlere. Şimdi özellikle 2023'te biliyorsun ki bize önemli bir seçim bekliyor. Bu seçim için en hayati seçim, en önemli seçim diye sürekli bir nitelendirme yapıyoruz ve bu kadar nitelendirmenin içinde de aslında bence genç seçmen grubu en önemli gruplardan biri. Bunun nedeni de yanlış bilmiyorsam yaklaşık 1 %17 gibi bir oy oranına sahipler ve çok ciddi anlamda bir şey. Bunu 18-30 yaş arası olarak söylüyorum. Tabii ilk kez oy kullanacaklar da dahil bunun içine. Şimdi bu derece önemli atfedilen e, seçimde ilk kez oy kullanacak olan seçmenlerin öneminin aslında şu olduğuna inanıyorum. Normalde bu zamana kadar hep böyle bir aileden gelen geleneksel bir görüşün e, olduğu, bunu daha öncesinde de söylemiştim, bir siyasi düşünce aktarımı oluyor. İlk kez bu seçimdeki ilk kez oy kullanacak seçmenlerin bu aktarımla oy kullanmayacağını ve tamamen kendi deneyimleriyle, kendi çevreleriyle ve kendi gördükleriyle oy kullanacağını düşünüyorum ben. Bu yüzden de açıkçası şeyi çok merak ediyorum. Senin bu zamana kadar yürüttüğün bu kampanya sürecinde sen genç seçmenlerin tavırlarını nasıl yorumluyorsun? Çünkü ciddi bir ekonomik kriz var, çok kısıtlanmış özgürlükler mevcut ve zor bir düzlemde aslında ilerliyoruz Türkiye açısından ve birçoğu da aslında ilk kez oy kullanacaklar öğrenci. Yani öğrenci haliyle hem bir ekonomi ...ekonomik krizle yaşıyor. Sürekli zor, zaten bahsediyoruz barınma krizi var. Aslında bir öğrenim krizi de var. Çünkü üniversitelerdeki eğitimle ilgili de ciddi anlamda sorunlar mevcut. E, bu kadar farklı ve bu sorunların yer aldığı bir düzlemde ne gibi bir şeye sahipsiniz, öngörüye sahipsiniz oy konusunda?
0: Ya aslında dediğin gibi bu kitlenin boyutu bence çok önemli. Yani %17'sini oluşturuyor olması çok önemli. Nedeni de şu. Bu %17'nin önemli bir kısmı siyasal yaşantı boyunca sadece AKP iktidarını gördü. Yani başka bir iktidara tanık olmadı. Bu da siyaseten çok büyük bir izolasyon demek aslında. Yani başka nasıl bir yer mümkün? Başka nasıl bir yönetim mümkün? Buna dair bir fikirleri yok. O nedenle de doğal olarak yaşadıkları hayatlarındaki sorunları, sıkıntıların kaynağı olarak hükümeti ve hükümetin politikalarını görüyorlar. Yani bu da zaten doğal bir süreç. Ve bu nedenle aslında genel siyasi tavrı sorunun için buraya biraz bağlayacağım. Muhalif eğilimi daha yüksek oluyor. Ve aslında dediğine çok katılıyorum. Yani ailelerinin getirdiği belki de o geçmiş mirası, bagajı artık nasıl o birikimi kabul etmeme hali var. Çünkü onun yaşadığı sorunlarda farklı partilerin katkıları vardı ve ailesi bunu bak biz bunları yaşadık diye anlatıyor ama çocuk bunu aldığında ya da genç bunu aldığında evde hayır ben benim yaşadığım çok başka bir şey ve bunun bu kadar çeşitli sorumluluğu yok. Bunun bir tane sorumlusu var diyor. E, o nedenle daha muhalif olmaya eğilimli oluyor. Bence bizim bu genç seçmendeki handikapımız şu. Yani AKP'ye sıcak bakan çok az bir genç grubu var. Onun nedeni de gerçekten kültürel kodları ve belki de işte aslında bu rant dağıtım sistemiyle alakalı bir şey. Rantı bir şekilde gören ya da oradan fayda sağlayan ailelerin çocukları, onları istisna tutuyorum. Genel gençlik içerisinde muhalif taban çok güçlü. Muhalefete muhalif olarak apolitize olma eğilimi de çok güçlü. Yani tümden siyasetten soğuma. Ya tam bu çok kötü, e, bu da kötü, bu da kötü. O zaman ben gitmeyeyim gibi bir tepki durumu var. Bence asıl e, burada dikkat edilmesi gereken unsur bu. E, arayüz kampanyasında da aslında gördüğümüz ve dikkat ederek yaklaştığımız ve aslında dönüştürmeye çalıştığımız şey gençlerin apolitize olma durumu. Hani gençler apolitik mi, boygoyundan bahsetmiyorum. Çünkü gençlere politik değil. Gençler politikacılara sinirli. Siyaset kurumuna sinirli. Ne yapacaklarına dair başka bir şey düşünüyorlar. Onların politik olduğu anlamına gelmez ama seçimde kararsızlığa ya da protestoya dönüştürebilir ve o zaman bir sıkıntı çıkabilir. Ya o nedenle onlara dair bir politik öğretmek gerekiyor.
1: Ben senin anlattığında bu arada bir sürküle bir durum görüyorum. Şimdi yani bahsettiğin şey şöyle bir şey aslında. Aileden miras kalmış belirli bir takım görüşler var. Bu görüşlerin öğretildiği bir genç grubu var ama bu gençlerin ger- gerçekliği çok farklı ve bunun üzerinden bir değerlendirmede bulunuyorlar. Bir şey bulmaya çalışıyorlar. Kendileri için doğru yolu arıyorlar ama bu sırada gerçekten kendilerinin temsilde edilmediğini görüyorlar. Çünkü senin de söylediğin gibi ailenin sana aktardığı siyasi siyasi görüşün aslında onun yaşadıklarının üzerinden gelen bir siyasi görüş. Yani sen bunu yaşamadın. Sen bambaşka bir gerçekliğin içindesin. Ve bunu arıyorsun aslında. Benim gerçekliğimi görecek bir insan arıyorum ben. Ben şu anda mesela hiçbir gencin şey tartıştığını düşünmüyorum işte hani başörtülü üniversiteye girebiliyor muyuz giremiyor muyuz işte ya da ne bileyim alkol camide alkol alındı mı alınmadı mı bunlar değil yani belki de şu an kalacak evine verecek yani verdiği parayı kira ücretini ya da işte arkadaşlarıyla sinemaya gidebilmeyi veya bu etkinliği bedavaya yapabilmeyi çünkü aslında kendi hayatında buna ihtiyacı var ve gençsin daha yani hani yaşın itibariyle bunu yaşaman gerekiyor biraz hayattan zevk alman gerekiyor böyle bir sürecin içinden geçerken arıyorsun bulmaya çalışıyorsun Bulamıyorsun ve bulamadığında apolitik bir noktaya eğiliyorsun. Ve sonrasında tekrardan yine aynı sürece giriyorsun. Ailenin baskısını yaşıyorsun. Onlar seni tekrardan yönlendirmeye çalışıyor. Ve sen tekrardan doğru bir yer bulmaya çalışıyorsun. Yine bulamıyorsun. Bu sefer daha fazla apolitize oluyorsun. Bu böyle bir sirkülasyon gibi geliyor bana. Ve çok uzun bir süreden böyle devam edecek gibi. Çünkü gerçekten burada atılan sessiz bir çığlık var bence gençler tarafından. Ama siyasiler bunu duyamıyor ve göremiyor. Ve bunun... Asıl bence kritik olan noktası şu. Bundan 4 yıl sonra, 5 yıl sonra bu genç seçmen dediğimiz kitle asıl seçmen kitlesini oluşturacak. O zaman ne yapılacak? Neye evrilecek? Bunu çok merak ediyorum. Şimdi bir de şundan bahsedelim. O Reci araştırmanın en yakın zamanda Ağustos ayında yaptığı bir araştırması var. Bu da ilk kez oy kullanacaklar için yapılan bir araştırma. Az önce bu arada senin anlattığın yorumları da doğrulayan nitelikte bir araştırma bu. Çünkü şöyle ilk kez oy kullanacaklar arasında yapılan araştırmaya göre kararsızlar en fazla çoğunluğu oluşturuyor. %27'lik bir kararsız seçmen grubu var. İlk kez oy kullanacaklardı. Bunun ardından partilerde %22,5 ile CHP geliyor. Daha sonra %18,6 ile İYİ Parti geliyor. Ve %12'ye yakın AK Parti alıyor oyu. Şimdi burada iki tane kritik durum var bence. Birincisi şu, kararsız seçmenler. Şimdi normalde biz, podcastlarımızda konuşurken de kendi aramızda konuşurken de genelde genele dağılan daha doğrusu kararsızlar için şeyi söylüyoruz hep. Yani iki parti arasında da kalmış olabilir. Veya işte hani adayın ismini bilmediği için kararsızdır. Aday ismi açıklandıktan sonra kararını verecektir. Ama genç seçmende ben bunun böyle olduğunu düşünmüyorum. Genç seçmen bence gerçekten oy verecek parti bulamadığı için kararsız. Ve bu noktada ben muhalefeti suçluyorum. Çünkü e, şu anda az önce senin de söylediğin gibi yani zaten muhalif olarak İlerleyen bir seçmen grubu var Burada yani Hali hazırda zaten karşıt bunu çekmek de aslında onların elinde ve bunu yapabilirler. Bunu sence niye yapamıyorlar ve yapılması gereken şey ne?
0: Burada aslında şöyle bir akış var. Ben onu da söylemek isterim bu anketlerde özellikle. Ya burada ya gençler arasında birinci parti CHP çıkıyor ya da kararsızlar çıkıyor. Bunun nedeni de şöyle okumak lazım. Yani ana muhalefet partisi CHP ve özgürlükçü bir tutumu var. O yüzden var olan durumlarda özgürlükleri kısıtlanan gençler bunu aldıklarında boğulduklarını hissettiklerine CHP'ye gidiyorlar. Ama CHP'nin inişli çıkışlı bazen e, politikaları, söylemleri işte bazıları tutuyor bazıları tutmuyor. O durumlarda da kararsızlara geri dönüyorlar. Yani böyle bir gelgit durumu var.
1: Aslında burada bence zaten CHP'yi seçmelerinin nedeni de dediğin gibi direkt ana muhalefet olduğu için yani evet. kurtulursak bu şekilde kurtuluruz bir... <gülüyor> düşüncesi. Yani bu böyle bir düşünce vardır ya hani evet. e, bu var e karşısında ne var? Bu ABC partisi Hı-hı. ne olduğu önemli değil. A partisini eğer bir şekilde çıkarmak istiyorsan ve daha fazla oyu B partisi alıyorsa e, iyi o Hı-hı. zaman hani ona oy verelim. Yani bu şey değil ben seçiyorum diye de karşıdakini göndermeye çalışıyorum. Aslında...
0: Kesinlikle. Bu da bir emanet oyu aslında e, evet, yani. Evet. Ve gençlerin emanet oyu. Orada da şey bekliyorlar yani. Ben tam sana vereceğim ama karşında ne olacağı bekliyorlar. Burada şey önemli. Az, az önceki söylediğin şeye de bağlayacağım aslında. Göremiyorlar, duyamıyorlar hikayesini. E, siyaset dönüşmeye başladı. Gerçekten son 3 yılda ben siyasetin dönüşünü düşünüyorum. Eskiden gençlerin olmadığı masalarda gençler ne sever diye belli şirketlere yapılan araştırmalar, işte PR çalışmaları sonucunda gençler bunu sever, ne sever. İşte animasyon, karakter sever, bas animasyonlu videoyu falan gibi bir pozisyondaydılar. Bu kırıldı ve şeye geldi yani. Gençleri dinliyorlar. Mesela dikkat edin bir genel başkan gençlerle buluşma etkinlikleri yapıyor. Çok Düze- fazla sayıda düzenli şekilde artık dinlemeye başladılar ama hala yetersiz dinleyecekler anlayacaklar anladıklarına çözüm önerisi üretecekler, onları anlatacaklar ve uygulayacaklar bu çok basamaklı bir iş ya biz zaten kampanyalar burada şey devreye sokmaya çalışıyoruz sen bunu yapmak yerine etrafına genç bir çeper oluştur gençler zaten biliyorlar ne yaşadıklarını onlar direkt çözümü sana anlatsınlar ya iki basamak üç basamak birden atla burada bu önemli yani gençlerin sayısının artmasının nedeni de bu aslında insanlar şey diyor üç tane daha genç milletvekili olunca ne olacak şu olacak gençlerin sorunları daha tartışılır hale gelecek. Gençlerin sorunları ana akımlaşacak. Ve şu an biz televizyonu açtığınızda özellikle klasik basını açtığınızda göremiyorsunuz gençlerin sorunlarını. Ya mesela aposto gibi işte daha genç odaklı daha doğrusu genç odaklı doğru bir tarbi olma da daha genç işlerde görüyorsunuz bunları. Ya bunun nedeni buradaki insanların da genç olması aslında. Kesinlikle
1: öyle yani bu bu arada meclis için de aynı şey geçerli. Şimdi yani 50-60 yaşındaki bir insanın yani bundan yaklaşık 30 yıl önce üniversiteye gitmiş ve orada çok bambaşka sorunlar sağ-sol kavgasının içinde bulunup barınma krizi yaşamamış bir insanın kalkıp orada barın- ...krizinin konuşması mümkün değil. Aynen öyle. Yani bunu ne kadar yapmak isteseler de realiteden uzak bir şey bu. Bunu sadece duyduğuyla konuşabilir ama orada bunu yaşamış, deneyimlemiş veya çevresinde ciddi anlamda bu krizin içinde bulunan bir insanın gidip bunu anlatması bambaşka bir etki yaratacak bir şey. Kesinlikle. Buna kesinlikle katıyorum. Sana şunu sormak istiyorum. Merak ettiğim için. Ben son dönemde özellikle Kılıçdaroğlu'nun gençlerle iletişimini oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten senin söylediğin noktada dinleyip anlama kısmını, şu an çözüm üretme kısmına gelemedi ama dinliyor ve anlıyor bence. Yani o ilk ikiyi yapıyor en azından. Bunun dışında Erdoğan'ın da mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ciddi anlamda Gençlerle temas kurduğunu görüyoruz. Bunu çok uzun zamandır yapıyor aslında. Hatta kılıçları olduğundan da öte, düzenli olarak bir genç buluşması yaptığı televizyon kanallarında yayınlanıyor, onları dinliyor. Tabii hani ne kadar doğru iletişimler kuruluyor, orası ayrı ama bir şekilde yapılıyor sonuç olarak. Biz bunu görüyoruz. Senin e, mesela şu siyasetçi bu konuda iyi dediğin herhangi örnek gösterebileceğin bir siyasetçi var mı? İyi iletişim kuruyor
0: diyeceğin. İletişim konusunda aslında bu buluşmaların ya dediğin gibi kılıçları olduğun bence öne çıkan noktası oydu ya dinlediğini ve dinlediğini göstermeye çabı. Çab- çok insanlar Hı-hı. tarafından takdir ediliyordu. Erdoğan ise şu var bence. E, dışarıya yönelik gençler şu an dünyayı entegre ve dünyayı görüyorlar. Hı-hı. Ama dünyayı gördüklerinde kendilerinin geri kaldıklarını da hissediyorlar. Ya, yaşayamıyoruz biz. Hayatta kalmaya çalışıyoruz ya. Burada işte o gençlerin bir kısmına şey gerekiyor. Ben Avrupalı'yı şurada geçiyorum. Ben Amerikalıyı burada eziyorum gibi bir argüman gerekiyor. Erdoğan o argümanı sağlıyor. İhadır, sihadır. Bakın Hı-hı. bizim ordumuz şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Zaten o tabandaki insanlar da o ezilmişlik duygusuyla aslında onun argümanlarına sarılıyor. Bence orada da öyle bir iletişim var. Yani Erdoğan gençler orada yakalıyor. e izlediği için değil. Gençlere başkalarına satabilecekleri malzemeler anlatabildiği için hı hı. yakalıyor yakaladığını düşünüyorum ben. Ama doğrudan gençleri gerçekten tutuyor, yakalıyor dediğim bir lider şu an aktif siyasette yok. Hı hı. Demirtaş var. Demirtaş'ın söylemleri ve anlatıları gençlere hitap ediyor. Onun nedeni de bence Demirtaş'ın da gerçekten aslında daha görece genç olması. Yani çünkü siyasette aslında liderleri böyle bir jenerasyon jenerasyon gruplara böldüğümüzde Demirtaş en genç jenerasyona giriyor işte. Lider olarak sayarsak İmamoğlu'yla birlikte. Ya bunun nedeni gerçekten onlar tartışmaları biraz daha iyi ve o tarşımalara yakın olmanın getirdiği bir avantaj var. Gençlik hareketinde de şöyle bir sıkıntı var aslında. Az önce söylediğinde onu ekleyecektim. Buradan oraya hı hı. bağlayayım. E, gençlik hareketinde mesela diğer hak hareketlerinde, kazanım hareketlerinde öznesi nettir ve özne olmadığında ona adına konuşamazsın. Bu çok çiğ durur ya. Hı hı. Atıyorum LGBT hareketinde bir LGBT değilsen onların adına konuşman çiğ durur. Siyasetçiler hı. buradan imtina eder. Ama gençlikte şöyle bir handikap var. Herkes bir dönem gençti. Ya o yüzden ben de genç olduğum diye başladığı bir kısım var siyasetçilerin. Orası bizi patlatıyor işte. Orada gençliğin dinamiği neydi? Sen az önce dediğin direk o çağrışımı yaptı yani. Senin genç olduğun dönemdeki tartışmalarla bugünkü tartışmanın dinamikleri çok farklı.
1: 10 yılda bile fark ediyor Kesinlikle. zaten Kesinlikle. Yani. Ve
0: şey bile çok önemli mesela bence. Şey tartışması da ne ya? Kaç yaşında vekillik? İşte 18 yaşında, 22 yaşında, 25 yaşında. Ya 20 yaşında birinin ne 25 yaşındaki de anlayamayabilir artık. Çünkü çok hızlı dinamik değiştiriyoruz artık Kesinlikle. hayatımızda. O nokta var. Ha dediğim gibi tekrar ya bir lider var mı böyle öne çıkan, yaptıklarıyla, ettikleriyle dediğinizde dinleme açısından ya Kılıçdaroğlu da dinliyor, Akşener de dinliyor, Davutoğlu da buluşuyor, Babacan da buluşuyor. Ama doğrudan anlama ve bunu icraata dökme hikayesinde öne çıkan bence yok. Hı hı. Söylemleriyle Demirtaş'ın daha öne çıktığını ve aslında onun bir mağduriyet yaşamasının da gençler gözünde farklı bir imaj çizdiğini hı hı. sadece gözlemliyorum. Onun ama spesifik olarak yaptıklarıyla bir kazanım elde eden henüz yok.
1: Teşekkür ederim. Şimdi iki İkinci kısmına geçmek istiyorum ORC araştırmanın anketinde. Az önce söylemiştim 112'lik bir oyun AK Parti'ye gittiği öne çıkıyor. Ve bunu da şunu sormak istiyorum. Şimdi bu bence şu demek. AK Parti ve ittifakı MHP genç seçmende bir karşılığı var. Yani hani bir ciddi anlamda bir karşılığı var ki %12 oy bence hiç azımsanacak bir oy değil. Bu noktada bunun nedeni az önce konuştuğumuz geleneksel görüşler mi? Yoksa bu partilerin temsili diğerlerine göre görece daha iyi yaratması mı? Genç temsilini. Çünkü mesela AK Parti'de Rümeysa Kadak gibi 18 yaşındayken meclise girmiş isimler bulunuyor ve o dönemde de bu oldukça konuşulmuştu. Şu anda da mesela hala genç bir milletvekili diye konuştuğumuzu belli isimler aklımıza Hı-hı. geliyor. İşte Rümeysel Kadak gibi o aklıma geldiği için onun örneğini veriyorum. Narcizane yeterli olmadığını düşünüyorum. Çünkü oradaki temsilin de aslında bir genç temsili olmadığını düşünüyorum. Yani karşılığı yok. Türkiye'nin tabanındaki gençlerle bir karşılığı olmadığını düşünüyorum. Buradaki temel nokta nedir sence? Yani %12'lik oyun temel sebebi sence nedir?
0: Yani burada şey söylemek lazım gerçekten. Şu an 3 tane 29 yaş altı vekilimiz var. Hatta 30 yaş altı diyelim 3 kişi var. Bunların 2 tanesi AKP'den Müslüm Yüksel ve Rümeysel Kadak. Biri de HDP'den yani gerçekten buna baktığınızda da aslında temsil olarak tabii oyu daha fazla o yüzden slotu daha fazla genç gösterebiliyor hikayesi de var onu anlıyorum ama hı hı. Ya sonuçta genç vekilleri var. İyi kötü bence kötü ama sonuçta bir temsili var. Burada şu var bence ben özellikle AKP'nin şey gençlere oynarken az önce söylediğim o işte bir şeyler anlatabilme hı hı. hala bir hikaye satabiliyor. İşte biz şunları başardık bunları başardık bunları bu arada şu açıdan söylemiyorum eskiden böyleydi bugün böyle açısından değil. Hı hı. Bugün. Ukrayna Savaşı'nda, e, Ukrayna-Rusya arasındaki gerçekleşen işte Rus işgalinde İHA'ların, SİHA'ların olması, Azerbaycan'da İHA'ların SİHA'ların olması, dünya basında bunun yer ediyor olması bir takım özellikle bu son dönemde artan milliyetçilikle birlikte bir takım milliyetçi gençleri etkiliyor. Yani bugün AKP'nin geldiği hiza MHP'nin milliyetçiliği öyle bir orada blok oluştu. Ya bu pazarlanabiliyor hala. Aynı zamanda belli bir takım o geleneksel kodları Yeniden üreten gençlik grupları da var Yani ben gerçekten CHP'ye gitmem CHP bize gelmez gibi hmm. o tarihsel Kodları yeniden üreterek hmm. yani Başka başka varyasyonlarla işte Daha yakın söylemlerle bunu açığa çıkararak işte CHP'nin yaptığı açılımları Ya bunlar oy almak için yapıyorlar Bunlar aslında böyle düşünmüyorlar gibi e, iddia edenler de var hatta bunların şöyle bir eee tezatto tezat da tezahat böyle şöyle bir handikap da oluşuyor. CHP Başörtü çıkışı yaptığında ya da işte CHP iş işte Kılıçdaroğlu kapsayıcı bir konuşma yaptığında orada partide rahatsız olan insanlar da tersine açıklamalar yapabiliyor ya. İşte Hı-hı. bu çocuklar, bu gençler o açıklamaları alıp ''Bak hala taban böyle düşünüyor. Bak hala CHP'nin içindeki insanlar böyle düşünüyor. Kılıçdaroğlu ayrı olsa da onu ikna edememiş.'' diyerek kullanıyorlar. Bu da o kavgaları yeniden üretiyor aslında. Öyle bir kitle olduğunu da düşünüyorum. Ya bence bu ikisi ve en başta söylediğim rant mekanizmasından hala bir şekilde geçinen, Avrupa'ya giden, iyi bir hayat yaşayan gençler var. Ya onlar için sorun yok AKP'nin yarattığı kendi hayatlarında. O yüzden iktidara daha hızlı kanaliz oluyorlar. Bu kitleler birleşimi bence o %12'yi oluşturuyor.
1: Ee, aslında şöyle bir düşüncem vardı. Bu konuda mesela senle tartışabiliriz diye düşünüyorum. Ben ben özellikle son dönemde yani ilk kez oy kullanacak seçmenler için özellikle şunu düşünüyordum. Normalde biz mesela e, bir ideolojiyle yetiştik. Yani ciddi anlamda bir ideoloji vardı ortada. İşte, yani hani bu... Liberallik olabilir, işte muhafazakarlık olabilir, işte sosyalistlik olabilir. Bir ideolojinin peşinden gidiyorduk. Aklımızda hep bir yönetim biçimi vardı ve bu bize öğretiliyordu yani. Bunu ders kitaplarında da görüyordun, kendi çevrende de konuşuyordun. Yani ben lisedeyken biz hala ideoloji tartışmaları yapabiliyorduk. Ama özellikle bu kez Artık her şeyin bu ilk kez oy kullanacak seçmen grubu için insan hakları meselesine dönüştüğünü düşünüyordum. Özgürlükler meselesine dönüştüğünü düşünüyordum. Yani artık o milliyetçiliği savunuyor, bu sosyalizmi savunuyor gibi değil. Daha çok nerede özgür olacağız, bize kim özgürlük verecek, ben ifa- kendimi nasıl ifade edebileceğim, hangisine daha fazla konuşabileceğim, kim bana nefret söyleminde bulunmayacak ve beni daha barışçıl bir toplumda yaratabilecek. Kim e, bu düzeni sağladıktan sonra, bizim birbirimizle barışmamızı sağladıktan sonra ekonomiyi düzeltebilecek. Bunu tartıştıklarını ve bunu düşündüklerini düşünüyordum açıkçası. Çünkü yani şöyle bir şey var. Benim kardeşim şu 16 yaşında ve şu an müzik yasağının olduğu yani gece bire kadar müzik çalınan sinema biletlerinin 100 lira olduğu tweet attığı zaman retweeti nedeniyle gözaltına alınabileceği ve okulda bile düşüncesini ne düşündüğünü açık bir şekilde beğen edemediği bir düzlemde yaşıyor. Yani ben bu çocuğa ne kadar ideoloji anlatsam da bunun bir karşılığı yok bence. Yani Şu milliyetçilik bu sosyalizmda desem o bana gelir der ki abla yani... Tamam da ben konuşmak istiyorum. O yüzden mesela böyle bir tavrın değişeceğini ve gerçekten bizim kültürümüzde ideolojiden ufak ufak artık çözülmeye başlayacağını düşünüyordum. Bu konuda ne
0: söylersin? Ya bence burada şöyle bir şey var. Evet gençler açısından ortak kesen sorunlar var ama gençlerin bu e, bir yerde olma halini anti Erdoğancılıktan bence okumak gerekiyor. Yani Erdoğan kötü ya, ya çünkü benim hayatımda çok fazla olumsuz şey yaşatıyor. Bu çok haklı bir nokta bence bu arada. Yani müsebbibin doğru tespit ediyorlar hikayenin. Ondan sonrasına ise şey başlıyor. Özellikle Twitter'da 2005'li liberaller tartış var ya. Orası gerçekten şöyle geliyor işte bence. Erdoğan'ın yaptıklarının kötü olduğunu ve hayatını kötü etkilediklerini görüyorlar. Bunu yapmayan neresi var? İşte liberalizmde serbest piyasa diyor. O zaman serbest piyasa. Ama bunun altını doldurmuyorlar. Yani çok yüzeysel kalabiliyor. Zaten öyle bir sıkıntımız var mesela. Evet. Kendisini demokrat olarak tarif ediyor. Kendisini insan hakkını savunduğunu tarif ediyor. Ama işte LGBT'ye de yaşasın ama hani uzakta yaşasın ben diyebiliyor. Gördüm. Aynen ben görmeyeyim diyebiliyor. Yani tam olarak istediği bir şey var. Neyi istediğini biliyor ama onun tam kapsamından haberdar değil. Bir kısmından haberdar. Özgür
1: değil kendi özgürlüğünü istiyor evet. aslında.
0: Evet ve bu bence şu açıdan yani hem avantaj olabilir hem dezavantaj olabilir. Eğer biz bunu toplumsal olarak iyi bir kanalize edebileceğimiz bir alan bulabilirsek yani o kavramların altını doldurabilirsek gerçekten bu tartışmaları yaratabilirsek ve insanlara senin özgürlüğün bugün kısıtlandı bu sebeplerden dolayı. Ama sen de kendime özgürlük dersen yarın bunu başkasına yaşatacaksın. İyi anlatabilirsek güzel bir toplumsal yaşantı kurabiliriz. Ama bunu anlatamaz ve sadece herkes hala kendine özgürlük derse benden olan başa gelsin sonrasını o zaman düşünürüz derse işte o zaman da çok büyük bir tuzağa düşmüş oluruz ya bence orada önemli bir görev var ve bu bence bir noktada siyasi partilerin bir noktada sivil toplumun yükü çünkü kendi kitlesinde kendine daha yakın görünen genç seçmeni onlar dönüştürebilir onlar ikna edebilir kararsız olan genç seçmeni de sivil toplum olarak biz politikleştirerek onları bir yerlere kanalize edip bu tartışmaları gerçekleştirebiliriz yani bugün gerçekten twitter'da sağda solda insanlar gençlerin üstünde apolitikleşmeyi yaratıyorsa bu tarçmaları da bir noktada onlar besliyor ya bu yaramayacak ikincisi de yaramayacak gel o yüzden gitme dedikten sonra şey de diyor e, o özgürlük diyor bu özgürlük diyor aslında özgürlük iyi bir şey edeyiyle de vardırabiliyor o tartışmalar. Ve bir anda hiç istemediğimiz belki de...
1: E, otoriterliği de bu yüzden destekliyorlar
0: zaten. Evet, evet. Yani... yani
1: benden olan başa gelsin, ben dinleyeyim ama çok da fazla özgürde olmayalım herkese düşüncesini söylemesine dönüşüyor ha. mesela yani. Bunun ucu
0: çok karanlık <gülüyor> işte. Evet. O yüzden ona tedbir almak evet, gerektiğini evet. düşünüyorum. Yani o konuda katılıyorum kesinlikle.
1: <gülüyor> Genel anlamda çok konuşulan, çok söylenen ifadelerden biri, bu yaşında işte bunları öğrenmek zorunda kaldın, ah ah vah vah gibi cümleler. Özellikle önceki kuşaklar e, hem öğrendiğine kızıyor yani siyaseti, bir e, Bir yandan şey diyorlar işte hani... ...öğrendiğine kızıyorlar. Bir yandan da işte ne biliyorsun ki sen diyorlar. Yani öğrendiğini kabul ediyor ama sonra da dönüp diyor ki... ...aman sen de ne biliyorsun. Şimdi... Böyle zıtlıklarla gençlerin üzerinde gerçekten bir baskı oluşuyor. Ben e, bu ülkenin vatandaşı olan herkesin siyaseti ucundan kıyısından bir şekilde bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani o kadar fazla dahil olmak zorunda değil kesinlikle. Ama yine de temel anlamda bazı şeylerin bilinmesi gerektiğini savunuyorum. Burada da yani özellikle genç kesimin siyaseti izlemeleri ve okulmaları gerektiğine inanıyorum. Şimdi sence şunu sormak istiyorum buna geleceğim gençlerin böyle bir düzende böyle bir zamanda siyaseti öğrenmek zorunda kalması gerçekten ah ah vah vah bir durum mu yoksa bu gerekli miydi yani bunu yapmamız gerekiyor muydu
0: bence üzülecek ya da Ahvah çekecek bir durum yok. Aksine iyi bir durum var. Yani nedeni şu: insanların politik bilinci artıyor. Ya bu daha iyi siyaseti doğuracak günün sonunda. Ya hep şey döngüsü var ya. Zor zamanlar güçlü insanlar doğuruyor. Güçlü insanlar güzel zamanlar yaratıyor. Güzel zamanlar güçsüz insanlar yaratıyor. Güçsüz insanlar zor zamanlar doğuruyor. Biz şu an güçlü insanların doğduğu dönemdeyiz bence. Yani o açıdan politik bilinç yüksek. İnsanlar ne istediğini daha iyi anlamaya, en azından konumlandırmaya çalışıyor. Bu güzel bir yarın getirecek bize. Ama işte bunu doğru kanalize etme hikayesine geri geliyorum. Doğru kanalize edip iyi kullanmamız gerekiyor. Yani bu bir fırsat bence. O yüzden ben ya şey videolarını gördüğümde mesela Twitter'da dönüyor. 12 yaşında ekonomi konuşuyor. E konuşsun yani o yaşta bilinci olması kötü bir şey değil. Evet,
1: kesinlikle. Oyun
0: oynaması da kesinlikle daha güzel ama oyun oynarken hala bunu bilmesi bir zarar değil eğer biz bunu doğru bir şekilde yani, o çocuğun daha fazla yılını çalmadan yaparsak ya orada bence bunu bilmesi bunu konuşması kötü değil ya hayatını yaşayıp yaşayamaması orada kötülük e, kriteri olabilir. Belki
1: krizlerle değil de eğitimle öğrenmiş olsaydı bu bizi ha, daha kesinlikle. fazla mutlu edebilirdi. Güzel olurdu. <gülüyor> Aynen,
0: en güzeli olurdu ama var olan durumda o kadar iç karartıcı değil yani onu öğrenmiş olması iyi bir yarının geleceği anlamına gelebiliyor bence umarım linç yemem bundan da. <gülüyor>
1: Spektrum Son Düzgün bu haftaki bölümünde Nevzat bize eşlik etti. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Hem sohbet için hem davet için.
1: Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.